1: Démosle la bienvenida
2: al señor Jan Meyer.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Disculpen un poquito la tardanza. ¿eh? Estamos en vivo y en directo a través de Radioterapias en Español hoy. Me, miércoles 31 se nos va el mes de julio ¿ah? Se nos va, o mejor dicho, ya casi se nos fue <risa> ¿Ah? Así que, como lo decía, en vivo y en directo Comenzando, ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Para todos aquellos que quieran, por supuesto, participar En vivo y en directo en el programa de esta noche Deben enviarnos un WhatsApp por escrito Al más 569 494 167 Voy a repetir Más 569 494 167 ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Si tú quieres participar también eh, a través incluso de nuestras eh, redes sociales como Facebook, hazte parte de nuestra fanpage, de nuestra página en Facebook, ingresando a www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? Si tienes Instagram, tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestra, de estas plataformas con nosotros, bueno... Ingresa, por supuesto, a esas aplicaciones y búscanos como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil es la posibilidad de que tú te hagas parte de esta gran red internacional de Radioterapias. Esta es la estación de, en español, Radioterapias en español. Recuerden que tenemos también Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. Tenemos Radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y tenemos también Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? Ya, yo voy a comenzar rápida, rápida, rápidamente a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. Sí, primera invitada que ya se encuentra en conexión, en directo. Ella estudió eh, licenciatura en psicología en la OPAPO, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, Ah, eh, también se ha dedicado por supuesto ya más de una década a trabajar con niños y adolescentes Siempre relacionados por supuesto con el mejor porvenir en cuanto a eh, temas relacionados justamente con abuso de la sexualidad Abusos sexuales en niños ¿eh? Así que ¿qué les parece si mejor desde ya comenzamos a preguntarle todo esto y mucho más Y recibimos con la mejor de las energías a nuestra amiga Elizabeth Caballero ¿Cómo estás Elizabeth? ¿Nos escuchas?
3: sí los escucho. Bueno, ¿Cómo, estás? Es ¿Cómo estás Elizabeth? Estoy muy bien, por suerte, es un clima bastante agradable. Hoy vivimos en Paraguay.
0: ¿Está rico? Así que Ya preparada. ¿Sí? Está muy bueno, está muy
3: bueno. Está bueno, sí.
0: eso significa no mucho calor, no mucho frío.
3: Eso, y eso es lo más raro de vivirlo en Paraguay, así que lo estamos disfrutando.
0: Mire que yo, la otra vez te conversaba ahí eh, por interno, estuve tuve la oportunidad de estar en Asunción, Paraguay, hace como unos tres años atrás más o menos, fui en verano, sí. oye, madre mía, 40 grados de, de temperatura, 40 grados, de cuarenta y tanto recuerdo, no recuerdo si eran 42, ¿eh? pero eh, oye, qué calor, ¿no? Sí. Es
3: que yo te preguntaba también si viniste en una época de calor para que realmente hayas pasado la prueba de que sí, Paraguay es bueno.
0: Sí, pero muy lindo, muy lindo Paraguay, muy linda la ciudad de Asunción, la gente es maravillosa. De hecho, yo recuerdo, Elizabeth, sí. a ver si tú puedes confirmar este dato, recuerdo que aquella vez visitando Asunción, Paraguay, eh, eh, vimos en un, no sé, no sé si se recuerdo, en un periódico, en un cartel, no recuerdo, pero ando, yo andaba con una amiga de Austria y vimos que... Eh, eh, Asunción, o mejor dicho, la población, la gente que vive en Asunción, había salido en una encuesta en el año creo que 1990 y tantos, como eh, una de las ciudades con mejor calidad de vida, con índices de felicidad más altos en toda Latinoamérica. ¿Es verdad o no es verdad? Tal cual. ¿Sí o no?
3: Eso es verdad. Eso es verdad y eso es algo que caracteriza a, a cada paraguayo la, la forma de expresarse a pesar de las circunstancias, de siempre ser tan positivo, eh, cuando uno le pregunta qué tal siempre dicen está bien, aunque sea que las cosas no están tan bien, tiene una actitud positiva, es considerada una de las o uno de los países con pobladores alegres. Así que eso es muy cierto.
0: Fantástico, entonces. Oye, y cómo me imagino tú, a través de tu profesión, de la psicología, y a lo mejor también en eh, colaboración con otros profesionales. ¿Cómo aportan y cómo ayudan a la posibilidad de que niños y niñas del, del Paraguay, en este caso, tengan la posibilidad de recuperar esa felicidad en, en caso de niños, por supuesto, que han sido abusados sexualmente?
3: Bueno, para darle introducción al tema, antes que, que podamos ahondar en esta temática que no, no es muy agradable, que digamos, eh, primeramente decir que aquellos que aquellas personas que quizás están escuchando en este momento, que hayan sobrevivido a, sobrevivido a esta situación tan difícil, eh, decirles que si están escuchando que el tema va a ser el abuso sexual, entonces eh, hay dos caminos que tomar en este momento, decidir que sí están dispuestos a escuchar este tema y, y reconocer si esto puede afectarles, entonces también desde ya puedan considerar eso, porque no es un tema fácil, entonces es necesario desde ya reconocer la fortaleza o no de uno, porque es un tema que quisiera eh, hablarlo desde que cuando realizo capacitaciones, cuando necesito hablar de esto, generalmente lo hago desde la participación, desde la reflexión, hasta si se puede decir, sin ánimo de tomar esto como una broma un juego, desde los juegos podamos hablar, porque es un tema que afecta mucho eh, o muchas áreas del, del ser humano. Y uh -huh. Uh -huh. No queremos desanimarnos sino animarnos
0: uh -huh. a, a Uy, De hecho, y... Elizabeth, de hecho has tocado justo hoy un punto, porque a través... Del juego también podemos, por supuesto, pesquisar o detectar justamente eh, a niños que han tenido este tipo de situaciones, ¿no?
3: Justamente, el lenguaje de, del humano porque yo no me limito a los niños en este caso de, de los juegos el lenguaje más acercado al aprendizaje o a la expresión precisamente son los juegos eh, cuando cuando jugamos, cuando nos reímos, cuando disfrutamos, eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voz puede expresar lo que hay dentro. Entonces nos permiten una muy buena excusa los juegos para poder expresar, exponer aquello que nos gusta o nos disgusta. Entonces la mejor excusa es, eh, y menos tensionante, permitirnos jugar y permitir que por allí pueda sacar quizás
0: aquello que es tan difícil sacar. Elizabeth, ¿y cómo, de qué es lo que nosotros debiésemos estar atentos, por ejemplo, de, de qué signos, de qué de qué situaciones, de qué acciones nos podían a lo mejor arrojar justamente el, el decir algo está pasando con mi hijo, algo algo le pasó a mi hija, algo experimentó, qué, qué signos, qué cosas podemos ver a lo mejor en el niño... De que, de que, por supuesto, nos sirva para poder pesquisar esto.
3: Para, para responder a eso me quiero tomar un, unos tres segundos para dar estos números. Necesitamos primero hacer conciencia de que es un mal que está sucediéndonos, no solamente acá en Paraguay, en Latinoamérica. Es un mal horrible que le está sucediendo a nuestros niños y voy a dar números. Actualmente en Paraguay tenemos ocho casos por día de denuncias. Esto está ocurriendo hoy. El día de hoy sucedieron ocho denuncias y eso está sucediendo a diario. Los números subieron, pero se duplicaron. El año pasado nada más, 2018, contábamos con cuatro casos de denuncias por día. A eso eh, tenemos que entender de que eh, son números... Solamente nos indican, nos indican que han sido denunciados. ¿Cuántos de ellos no han sido denunciados? Eso nada más para dimensionar cómo funciona.
0: O sea que se ha duplicado. El 80%, digamos, ¿no? por
3: ciento, se ha duplicado totalmente. El 80% de estos casos que se denuncian son cometidos en el entorno familiar. Eso también es un número alto, demasiado alto porque se supone que esa familia es la que me debería proteger si yo soy una posible víctima, esa familia es mi entorno el que debería estar eh, cuidándome y sin embargo es mi entorno el que tiene una probabilidad del 80% de dañarme. Entonces, perfecto, hizo,
0: Elizabeth, pero hizo, esos eso, eso son estadísticas, perfecto, son súper importantes saberlas porque de esa forma también podemos justamente tener una visión de, de, de cómo es el panorama en este tiempo, pero okay. pero vamos al grano en virtud, en virtud del tiempo, necesitamos okay. saber cómo, cómo poder okay. identificar, por ahí hay muchas mamás bueno. y papás que están atentos en este momento al programa, y cómo ellos podrían sí, justamente detectar que a lo mejor su hijo ha vivido una situación como esta.
3: Bueno, si sí, en este caso concreto, estamos hablando de niños muy pequeños, ellos comienzan a tener cambios rotundos, eso es lo primero que va a llamar mi atención. Un niño que es divertido, un niño que es generalmente muy alegre, juega, es probable que tenga un cambio muy rotundo en su conducta. Puede que sea un niño que ya no está eh, jugando, no quiere jugar, le falta el apetito... Obviamente que se descarta un aspecto biológico o de salud, eh, puede ser una gripe o algo así, pero en virtud de que eso no esté, entonces eh, hay un cambio rotundo en la conducta, el niño se encuentra aislado, eh, señales mucho más concretas, eh, si ya no estaba orinando en la cama, comienza a orinarse, no quiere sentarse, tiene muchas veces dolores en las partes íntimas, está rojizo cuando le, le doy el baño, siento que esa zona no quiere que me acerque ni que le toque. Entonces son algunos indicios prácticos concretos que ya nos van eh, alertando de que algo no está bien.
0: Perfecto. Los niños también a esa edad, bueno, de, dependiendo me imagino de la edad, pero... También se, se, se sobre eh, sexualizan, también se hipersexualizan. Me refiero que también a lo mejor niños pasan, niños y niñas incluso, a, a, a procesos de masturbación a temprana edad. ¿Qué signos podemos ver también además del cambio de actitud? Sí,
3: eh, muy oportuno señalar eso y hacer una diferencia de edades, porque si hablamos de niños que, que de cierta edad tienen curiosidad propia del cuerpo es decir, un niño de cuatro años es probable que tenga una curiosidad que es muy propia de explorar su cuerpo de conocer y no hay un prejuicio, no
0: hay no hay un oye, estamos teniendo ahí un problema con las comunicaciones con Paraguay esperemos que ya rápidamente retomar ahí la comunicación con Elizabeth ahí está Ahí sí, parece que ahí reconectó nuevamente. Elizabeth, ¿nos escuchas? Ahí. Ahora sí, sí. ya. Sí, Continuamos. Ahora, sí.
3: Bueno, como estaba diciendo, esto tiene mucho relacion, mucha relación en que un niño que realiza ciertos movimientos que no son propios de una exploración, sino más bien propios de un acto sexual, entonces es probable que ese niño haya sido expuesto ya sea a unas imágenes. A, ya sea a, a audiovisuales a, a que estuvo presenciando una relación sexual O ha sido objeto de ese abuso concretamente Entonces hay prácticas de, en, en los niños pequeños Que están relacionados más con la exploración Que podemos ver eso como propio Pero cuando hay vergüenza, temor Y también hay una... Es una exageración en, en algunos de, de en algunas de esas exploraciones entonces estamos hablando de, de tener más, mayor alerta en ese sentido
0: Perfecto entonces eh, además esto yo creo que es un fenómeno que atraviesa por supuesto cualquier digamos eh, es súper transversal ¿no? puede afectar a niños digamos de situaciones económicas socioeconómicas bajas así como también eh, otras eh, escalas en cuanto digamos a, a la brecha social no lo podemos ver este fenómeno me imagino en en cualquier lugar en cualquier país en cualquier barrio ¿no? o no
3: claro tenemos que ahí hacer algo que es muy interesante una diferenciación si vamos a lo estadístico estamos contando con una población en la que estadísticamente figuraría con eh, mayor afectación en clase social media para abajo. Sin embargo, si analizamos a nivel Latinoamérica el hecho de que obviamente la mayor población no va a ser una población eh, eh, económicamente pudiente o, o para arriba, entonces tampoco estadísticamente tendríamos números eh, para decir cuál de la sociedad está, este mal no respeta clase social, eh, no, no hay color de por medio, no, esto es de humanos.
0: Perfecto. Oye, Elizabeth, y una vez que ya detectamos, digamos, que el niño o la niña ha sufrido y ha pasado por una situación tan incómoda como esta, tan terrible y tan traumática como esta, ¿ese es, eh, es eh, recomendable o no? preguntarle, indagar, seguir a lo mejor insistiendo en preguntar y que relate justamente la experiencia que le tocó vivir o simplemente con lo que ya hemos visto es suficiente para ponerlo, por ejemplo, en manos de profesionales?
3: Bueno, tenemos dos líneas de acciones concretas una vez que si hemos visto o si el niño ha declarado legalmente somos obligados, al menos aquí en Paraguay, a comunicar esto eh, de, desde el instante que nosotros eh, nos enteramos Y por qué es importante hacerlo de esta manera Porque quien debe investigar No somos los civiles No somos nosotros quienes debemos Dejar que el tiempo corra y decir No, yo tengo que saber más acerca de esto Tengo que asegurarme que sea cierto o no Eso no es correcto hacerlo Porque podemos contaminar o así se denomina aquí la contaminación del testimonio del niño, es decir, alguien que le pregunta, luego otro le pregunta y eh, se va generando lo que legalmente se conoce como la contaminación del testimonio es, lo ideal es Comunico a las autoridades locales a quien corresponde el hecho. Ellos solicitan una cita con el psicólogo forense, que es el encargado de determinar el daño ocasionado a la víctima y tiene las herramientas necesarias para no revictimizar en este caso. Por ello es fundamental tomar estas directrices, estas guías, estos pasos.
0: Perfecto. Oye, y, y dime una cosa. El, los niños, una vez que ya se detecta esto, que uno ha podido digamos, pesquisarlo, ponerlo en manos, digamos, de profesionales expertos en la materia, avanzan, me imagino, en una especie como de tratamiento que puede durar quizás meses o quizás años, va a depender, yo creo, del caso, va a depender también del niño, eh, va a depender del profesional también, me imagino, pero queda esa como sensación de, de que cada niño, o niño, cada niño o niña que ha vivido una experiencia tan terrible como esta, eh, en etapa adulta, o sea, posteriormente, va a quedar igual con secuelas de carácter psicológico. ¿Es posible realmente borrar, digamos, eso y que esta persona, esta personista, luego cuando tenga una vida, digamos, adulta, pueda avanzar, digamos, con tranquilidad? ¿Con normalidad? Ojalá pudiéramos decir que sí.
3: No es la realidad de todos, no es la realidad de muchos. Es un mal que las personas... Eh, arrastran de por vida, es lastimosamente tan difícil poder decir que todos van a lograrlo, La, lo que hoy se habla bastante es de esa resiliencia, esa capacidad de sobresalir ante adversidades tan complicadas y tan complejas como lo puede ser el abuso sexual eh, pero sí hay números interesantes que nos dicen de que las personas que tengan más o menos, en este caso, más resiliencia, han sido personas que han sobresalido. Se puede llevar una vida medianamente normal, dependiendo de, de la actitud, de la voluntad que uno le aplique a sobresalir de una situación tan terrible. Hay otras variantes, como es eh, los embarazos que quedan como consecuencia del abuso, en Paraguay actualmente tenemos 700 embarazos que se produjeron en un año por, eh, en este caso por abuso sexual infantil de niñas entre 10 y 14 años. Entonces eh, quedan situaciones a, a sobrellevar. A veces no solamente hablamos de un bebé, hablamos de enfermedades incluso como el VIH, enfermedades que que muchos de ellos de manera crónica tienen que arrastrar. Hablamos de otras estigmas, cuando le ocurre a un varón, el estigma sobre el varón de que este sería un homosexual necesariamente, como otras situaciones que hacen a que el, el estima de la persona es tan lastimada, entonces uno tiene que trabajar muchas Aristas para que esta persona sobresalga en la vida Pero sí, a pesar de toda esta complejidad Y del daño tan atroz que puede vivir este ser humano eh, Al sobrevivir hay una decisión que tomar De que sí se
0: puede salir adelante Perfecto, oye Elizabeth ¿cómo, ¿Cómo las personas que se encuentran en este momento Escuchando desde Paraguay E incluso también desde el resto de nuestra Latinoamérica morena Y que quieran a lo mejor saber un poquito más Con respecto a este tema ¿Cómo pueden a lo mejor conectar contigo?
3: Bueno, eh, recomendaciones prácticas son buscar un, un grupo de ayuda, de apoyo, eso es lo primer, primordial, no aislarse, no callarse, no guardarse. Hay personas que sobreviven y comparten sus historias y esto ya es un inicio. A mí me pueden encontrar en, en el WhatsApp, eh, Doy apoyo, hago reuniones con personas sobrevivientes, hacemos los grupos de apoyo, hago de manera individual también con las personas sobrevivientes de, este, de esta temática. Y bueno, ayudamos a la familia entera porque creemos y, y hemos visto vidas que han pasado por estas situaciones pero que han logrado sobrevivir.
0: Perfecto. ¿Te gustaría dar tu, tu WhatsApp al aire ahí por si alguien quiere comunicar, si alguien quiere contactar contigo? Ok, lo
3: doy entonces. Sería el 0982-691-457. Perfecto. 0982-691-457.
0: Perfecto. El código de Paraguay. Sí, se encuentra, por supuesto, fuera, desde de, de Paraguay. Quieren escribirle un WhatsApp a Elizabeth Caballero, deben hacerlo al más 595-982-691457. Voy a repetir: el más 595-982-691457. Ese es el WhatsApp de Elizabeth Caballero en Asunción, Paraguay. Elizabeth, queremos agradecer tu visita, por supuesto, por nuestro programa. Gracias eh, por aportar en cuanto a información y en cuanto también al a, a cómo, al mecanismo de cómo poder ir pesquisando también y prevenir a lo mejor incluso, ese es un tema que podríamos incluso dejar para el futuro próximo, el cómo ir tomando Total. acciones también para ir previniendo este tipo de situaciones. ¿Te parece? Total. La
3: agradecida soy yo y muchísimas gracias por el espacio.
0: Un abrazo gigantesco, que tengas una linda noche. Igualmente. Chao, chao. Chao. Ya, ahí estábamos en comunicación en directo con la ciudad de Asunción, Paraguay. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical, pero al regreso, ojo, vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión va a ser con Ciudad de Panamá. No vamos a ir ahí al otro extremo del continente para conversar con Lidia Espinosa y ella nos va a hablar un poquito de cómo transformar tu energía tóxica en energía productiva a través de del gimnasio emocional antiestrés. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. En radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Gracias por ser parte de los más de 18 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Somos las radioterapias. Somos lo que sentimos. Ya, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo perdió el ponche y ya estamos conectadísimos con.. Ciudad de Panamá, ¿va? para conversar con una amiga que ella de origen es venezolana, pero ya lleva un tiempito viviendo en esa hermosísima ciudad. Ella es aprendiz de vida, amante de la naturaleza y de la transformación del ser. Su misión es apoyar la expansión de la conciencia a través de la respiración y del movimiento corporal consciente. Eh, al, a la par de su formación como docente en lenguaje, y también literatura inició un trabajo de autotransformación personal con su linaje femenino y desde ya hace más de 28 años eh, que tiene de experiencia que lleva ya eh, que la llevó por supuesto a formarse en cuanto a temas relacionados a la super eh, aprendizaje inteligencia múltiple también, teoría del cerebro, triunfo, así como también otras eh, terapias, otras disciplinas como las constelaciones familiares, también eh, realizó estudios en cuanto a eh, psicogenología, eh, también es coach, es eh, y un largo etcétera. Así que qué mejor si desde ya comenzamos mejor a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Lidia Espinosa. ¿Cómo estás Lidia? Nos escuchas.
2: Sí, muy buenas noches. Eh, honrada, agradecida por la oportunidad de llegar a través de tu programa. Evidentemente, reconocer e incluir en mi corazón a todos los seres que me han permitido este día de poder eh, compartir con ustedes.
0: Oh, de gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, Lidia. ¿Cómo están las cosas por allá, por Ciudad de Panamá?
2: Bueno, con un clima fabuloso porque aquí en un momento estamos en temporada de lluvia y hay una lluvia y esta lluvia, por supuesto, entendemos que es una limpieza que siempre nos recuerda limpiar el, nuestro corazón también y de repente hace un sol espectacular que también nos recuerda con ese fuego interno para vivir la vida presente, recordándonos que todo, es un proceso evolutivo en nuestro aquí y ahora
0: absolutamente oye ¿y, y ese clima ese ¿se asemeja un poquito a tu, al clima de tu Venezuela natal o, o, o son distintos
2: eh, distinto distinto yo soy de ciudad de Caracas y allí bueno el clima es completamente diferente un poco más fresco eh, aunque hay momentos de calor nunca por ejemplo llegan a este a lo largo del tiempo como ciudad de Panamá o pudiera ser en toda la ciudad, en toda Panamá pero bueno, allí también este, está ese hermoso aprendizaje de recordarnos a través de la naturaleza que estamos vivos.
0: Fantástico. Oye, amiga mía Lidia, ¿y cómo es que podemos explicarles, digamos, en simple a todos los amigos y amigas que nos escuchan en este momento a través de radioterapias en español, cómo podemos explicarle en simple qué es realmente eh, la transformación o cómo, mejor dicho, transformar su energía, esa energía tóxica? en energía productiva a través del gimnasio emocional antiestrés.
2: Sí, con, eh, precisamente identificar lo que realmente nos estresa es una tarea indispensable, primordial, porque muchas veces estamos reaccionando ante las diferentes situaciones y nos relacionamos con las personas, pero en muchas ocasiones no somos conscientes desde dónde nos estamos relacionando y existe un algo que de repente nos afecta, lo podemos tener presente o no, pero tampoco entonces llegamos a ese espacio de, de identificar cuánto nos afecta físicamente, emocionalmente, emo eh, eh, espiritualmente inclusive y en el relacionarnos con los otros, entonces lo primordial es es eso, es identificar que estoy viviendo una experiencia y una energía en la que me siento, no me siento bien, no me siento en paz, no me siento saludable, no logro comunicarme, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, evidentemente, todo este trabajo que tengo yo de la transformación de la energía tóxica que yo le digo, eh, que es algo que existe, que es real, que se puede identificar o como una enfermedad, como un problema de relación, como un no logro de resultados, ¿verdad? Puedo identificar que algo que está pasando allí sencillamente es una consecuencia de algo mucho más importante y recordándonos que nosotros somos seres espirituales viviendo una realidad material, ¿verdad? Y que tenemos un propósito y un desarrollo evolutivo aquí en nuestra tierra. Bueno, precisamente algo no estamos haciendo y estamos dejando de hacer y no estamos enfocados y evidentemente ese es el resultado que tenemos. Entonces, a partir de allí, este, lo que vamos es identificando con qué te estresa, para ponerle un nombre, cuánto te estresa, verdad, inclusive en, en medida del 1 al 5, cuánto te estresa y cómo te afecta, en qué aspecto particular de tu vida en relación contigo mismo y con los demás.
0: Perfecto, porque de hecho, en, en estos tiempos en los cuales vivimos eh, eh, en esta vida, digamos, de locos, ¿no? en la cual la gente corre el camino a casa, que la gente corre en el trabajo, la gente corre en la casa uh -huh. incluso también. Vivimos una vida ah, de, de, de constante estrés. ¿Cómo podemos incluso uh -huh. ir eh, eh, justamente aliviando, transformando este, este, este estado de, 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 de estrés, digámoslo así, de con, constante estrés que nos toca vivir, incluso... Eh, camino a trabajo como te decía recién ya vamos viviendo situaciones a veces con, con, con nuestros pares ¿no? con, con los otros coches los otros uh -huh. vehículos la gente que ya está estresada desde otros vehículos nos contagia y me imagino que eso también se va pegando eso también se va contagiando eso también se va digamos impregnando en nuestra propia vida en nuestra propia esencia ¿cómo podemos ir liberándonos de eso? ¿Ah? y ¿cómo podemos ir por supuesto también entrando o mejor dicho fortaleciendo nuestra, nuestra vida nuestro entorno ¿ah?
2: Sí, bueno, intento en este momento a, aterrizar todas las preguntas que me hiciste. ¿eh?
0: Te hice Porque como, te hice como empezando, día empezando,
2: de noche. <risa> <risa> sí, empezando, empezando. Lo más simple y lo más sagrado es la respiración. Lo primero que hacemos al llegar al mundo, ¿qué es lo que hacemos? Respirar, ¿verdad? Inhalamos. Uh -huh. Y qué es lo que no hacemos cuando ya no estamos aquí, que dice, mira, hasta hoy, hasta este momento, exhalamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en una situación de estrés, evidentemente estamos fuera de contacto con nosotros mismos y no estamos inclusive respirando. Entonces, y todo parte a... ...de una creencia... ...pues hay una realidad... ...en la que yo de alguna manera... ...me siento amenazada... ...¿verdad?... ...y resulta que de ese 100%... ...de lo que me siento amenazada... ...solamente un 5%... ...me está dando la información... Este, ...real... ...porque el, el 95%... ...es un mundo de proyecciones... ...de cómo estoy... ...de dónde no estoy viendo de dónde no me estoy conectando y desde dónde no estoy viviendo. Entonces, por supuesto, cuando yo digo que te estresa, una persona le puede estresar su salud, otra persona le puede estresar el tráfico, otra persona le puede estresar el trabajo. Ahorita vengo de hacer un coaching con una persona que bueno, tiene excesivo trabajo y dice, "¿Cómo hago para transformar todo esto?" Esas son consecuencias y el primer trabajo es identificar realmente qué es lo que nos quiere decir esa consecuencia y ubicar la causa. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Queremos transformar la consecuencia y queriendo transformar la consecuencia lo que hacemos es anclar esa realidad en nuestra vida. Entonces, partiendo de la idea que del 100% de nuestra realidad, el 95% de eso que llamamos estrés, es pura proyección y el 5% es el desafío real. Entonces, allí vemos qué es lo que hacemos. En principio, respiramos, ¿verdad? Y nos vamos en contención con nuestro, en contacto con nuestro cuerpo físico. Y allí, en ese cuerpo físico, revisamos, ¿verdad? este eh, Yo he eh, creado un programa, es, un, es realmente un entrenamiento, es realmente un. Este, entrenamiento en, el, en la que vamos a tener ese contacto con todo ese mundo emocional que tenemos de memorias celulares, porque a la hora de la verdad, cada experiencia de vida es una memoria celular que queda registrado Y como desde cuando somos concebidos, van generándose en memoria trabajo sobre cuatro momentos puntuales, la concepción, la gestación, el nacimiento, los siete primeros años de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos por neurociencia, científicamente, y en este momento honrando todos estos maestros iluminados que, sin tener conocimiento ni buscar el conocimiento de la ciencia, buscaron un proceso de. vivieron, experimentaron y nos dejaron, nos legaron un momento de introspección para comprender que todo ese mundo estresante que, vivían, que vivimos sencillamente es la gran oportunidad que tenemos para volver a nosotros mismos, conectar con nuestro potencial, porque de ese 95% que tenemos inconsciente, ahí está un gran potencial, porque desconocemos lo que está allí, desconocemos lo que nos estresa, pero también desconocemos las herramientas que nos puede brindar en experiencia ese 95% es como donde está la trampa, también está la bendición. Entonces, este, respirando, eh, este, yo lo hago particularmente a través del de movimiento corporal consciente, visualizando y sintiendo esa parte del cuerpo que se afecta, y a través de la música vamos conectando, vamos haciendo movimiento, y cada movimiento tiene un significado. Este, porque normalmente cuando estamos estresados tenemos una actitud corporal, eh, tenemos el cuerpo caído, la cabeza baja, el pecho cerrado, este, sufrimos estreñimiento dolor de cabeza, indigestión, insomnio y simplemente respirando y teniendo, cambiando la actitud corporal se transforma la fisiología y si eso lo hacemos, consecuentemente en un momento determinado yo hago un programa personalizado este, y... Se hace un plan de acción tal cual como si vas a un gimnasio. Ok, puede ser presencial, un online. Entonces, allí que este, cuando tú estás, que tienes tus propias herramientas, puedes vivir esa transformación.
0: Perfecto, porque hab habemos, me incluyo, ¿eh? habemos muchas personas que por ahí <risas> somos súper buenos para so somatizarlo todo, ¿no? <risa> cualquier cosita Ajá. de repente yo por ejemplo en lo personal y esto lo he dicho aquí un, un montón de veces ¿eh? aunque ya afortunadamente ahora he aprendido justamente a liberar todo eso a través de, de la meditación, de ejercicios de salir un poquito a correr Ajá. y qué sé yo pero por ejemplo a mí todo se me va a los hombros, a la espalda al Ajá. cuello, siempre Ajá. estoy ahí con, como con el cuello y, y la espalda y los hombros siempre como apretado ¿no? siempre ahí presionado ¿no? eso por tensión y aparte del tema postural del computador que eso es lo otro que estamos todo el día con la cara, con la cabeza uh -huh. fija en, un, en, una, en una sola ubicación, ah, y eso también nos uh -huh. hace fatal, ¿no? ¿Cómo podemos uh -huh. también eh, ir liberando todo eso?
2: Eh, sí, justamente cuando, como ya tú lo tienes identificado, en el momento cuando identificamos, entonces evidentemente allí, allí empezamos a, a reconocer inclusive hay una posición corporal, hay una actitud por un trabajo, hay un, de repente, por una acción espe específica que realizamos, ¿verdad? Como les dije, este, lo que sientes es la consecuencia de algo que estás haciendo. Entonces, en la posición que tú estás sentado, al empezar a tener conciencia, al respirar de una manera adecuada, al tener un tiempo computar computarizado, de decir, bueno, trabajo 45 minutos, que esto viene de la experiencia de superaprendizaje, en la que el cerebro, la mente tiene una atención muy específica, sin embargo nosotros hacemos que el, nuestra mente, que es como un motor, sencillamente trabaje en exceso, no estamos siendo realmente productivos, entonces ¿qué pasa? Tener tiempos, eh, eh, 20 minutos, 30, especificar un tiempo y allí respirar, hacer movimientos descontracturantes con con este, los hombros hacia atrás, los hombros hacia adelante, inclusive algo tan sencillo como pararte y bailar eh, y respirar, inhalar, sentir el cuerpo, sentir ese aire que entra en tu cuerpo y exhalar, visualizar y sen sentir el aroma de algo que te gusta, observar una imagen de algo que te gusta, recordar una experiencia que te gusta cambia absolutamente todo, esa energía tóxica que yo la he condensado en un gimnasio emocional, yo siempre le pregunto a las personas, eh, cuando van al médico, el médico le pregunta, háblame de tus antecedentes médicos, y tenemos una cultura en la que decimos todas las enfermedades que ha padecido nuestro linaje femenino y masculino, ¿verdad? pero nunca nos preguntan, háblame de tus antecedentes emocionales, nosotros, nuestro cuerpo tiene una inteligencia, una sabiduría extraordinaria, hemos escuchado que todo está dentro de ti, que tu cuerpo es tu medicina, ¿verdad? Pero eh, esa ben, eh, nosotros hemos sido programados, evidentemente, y esto es un proceso evolutivo en el que estamos de alguna manera dándonos cuenta que nuestro cuerpo, que es un templo sagrado, que es la... la casa más hermosa, más costosa e insustituible y el carro más lujoso que nosotros tenemos porque es el, el recinto de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en qué momento nosotros y, y yo le digo así tal, tal cual para la metáfora, evacuamos las emociones entonces nosotros durante el día eh, se requiere momentos para trabajar el cuerpo. Este, el cuerpo requiere respiración, oxígeno, agua, alimentación, descanso. ¿Cómo está haciendo eso? en Nosotros lo estamos haciendo. ¿Cuántas horas descansamos? Eso con respecto al cuerpo físico. La parte emocional, somos capaces de identificar las emociones, de no sentirle miedo a las emociones verdad y este regular esas emociones eso es parte de esa inteligencia emocional y la parte mental que también nos afecta que son las creencias verdad qué pensamiento nos está llevando a vivir los momentos y evidentemente el contacto con nuestra parte espiritual que serían esos momentos de meditación de contemplación de, de contacto con nosotros mismos y todo lo une a algo mágico algo que es Gratis la respiración.
0: Perfecto. Y Lidia. Si queremos, sí, dime. Ajá. ¿sí? sí, dime. Y eso, y eso termina. Nada, el que
2: muchas veces, sí, que muchas veces yo, la gente dice, bueno, yo les pregunto, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está donde yo creo o, o creo en el ser superior. Respira. Inhala. Cuando sientes ese aliento dentro de ti, dice, en este momento el universo la divinidad está confiando en ti te está entregando una oportunidad ahora qué eliges hacer con eso, entonces evidentemente se, eh, se requiere despertar de esa parte inconsciente en la que nos encontramos ¿verdad? porque nos decimos, vivimos en automático, ¿cuál es lo automático? nos levantamos, paramos, comemos muchas veces otras pocas, menos, vamos en la calle todo dormido, vamos a trabajar persiguiendo qué cosa hay un propósito de vida, hay una conciencia de estar en presente y aquí ahora, solo cuando nos enfermamos. Entonces, para mí, la enfermedad es una manera que tiene el cuerpo de recordarnos, vuelve a ti.
0: Perfecto. Oye, Lidia, Mira, Lidia es que en virtud del tiempo, ¿cómo las personas que se encuentran en estos momentos en sintonía desde cualquier lugar de Hispanoamérica? Tenemos gente de Panamá, de Guatemala, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia... De Venezuela también hay gente escuchándonos. Como todos los que nos escuchan en este momento y que a lo mejor quieran saber un poquito más con respecto a esto y quieran saber y conocer también un poquito más con respecto a tu trabajo, ¿cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden ubicarte?
2: Pueden ubicarme a través del teléfono 507-62-17-1430 que ese es mi teléfono, mi WhatsApp, ¿verdad? Y a través de Instagram... Eh, libert, de Libertad hasta la T,
0: Libert 88. Fantástico. Yo voy a repetir también el WhatsApp de Livia Espinosa. En Ciudad de Panamá es el código más 507, el 62171430. Voy a repetir, más 507, 62171430. Ese es el WhatsApp de Livia Espinosa en Ciudad de Panamá. Lidia, agradecerte por supuesto tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda tener la oportunidad de repetir la experiencia de conversar este tema o incluso ese gigantesco abanico de posibilidades que tenemos para conversar contigo. ¿Te parece?
2: Muchísimas gracias y un gran abrazo de corazón a corazón para todos los que nos sintonizan.
0: Un abrazo gigantesco para ti, que tengas una linda noche.
2: Gracias.
0: Ya, yo comenzando a despedirme, feliz como una lombriz, gracias a cada uno de ustedes por la altísima audiencia esta noche, sin duda que nos vamos a reencontrar mañana en el mismo horario, aquí donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.